0: Certains monstres n'en sont pas. Ils se fabriquent à l'intérieur de quelqu'une ou de quelqu'un, petit à petit, sans faire de bruit. Et ils se tiennent là, en amis secrets. Au pays des monstres, un podcast du musée d'Orsay. Un jour, j'ai vu un monstre qui hyper peur. Mais non, ils n'existent pas, les monstres. Il y a des monstres qui sont gentils, mais c'est rare. Moi, je suis très fort, j'ai pas peur des monstres. Non, j'ai pas peur des monstres L'efface en songe, l'éponge à tracas. Une histoire inspirée par les sculptures de Léopold Chauveau. Oh, mais il est tout petit, ce monstre. Il est bizarre, il a des yeux allongés. <rire> une efface en songe est comme une éponge. Les pensées douloureuses de son hôte la pénètrent et s'adoucissent jusqu'à ne plus faire de mal. Comme d'anciennes piqûres depuis longtemps guéries qui grattent un tout petit peu. L'efface en songe rend alors les pensées qui ne sont plus que de vieux souvenirs à peine pristes et sans souffrance. Avoir une efface en songe, on pourrait penser qu'elle n'est pas belle et donc méchante. Ce qui est faux. Il y a des méchants qui sont beaux et des laids qui sont gentils parmi tous les vivants. Voici trois histoires. Celle de Zéphise, Otaviolo et Olga Malika, qui montrent, l'une après l'autre, ce qu'est capable de réussir une efface en songe. Une petite fille, qui s'appelait donc Zéphise avait perdu son doudou sur une aire de repos de l'autoroute A28 entre Tours et Le Mans. Quand sa mère a pu faire demi-tour et revenir sur l'aire de repos, le doudou avait disparu. C'était un gros chagrin pour Zéphise, car elle n'avait qu'un doudou, et il était particulièrement doux, odorant et tendre. Elle pleura sans bruit dans son siège auto pendant que sa mère conduisait et que son père dormait. Au bout d'un moment, alors qu'elle n'avait plus de larmes, elle s'endormit de tristesse fatiguée et de lourdeur de cœur. Elle avait en elle son effaçant songe. Peut-être le savait-elle, peut-être ne le savait-elle pas. L'effaçant songe se mit au travail, fit l'éponge et absorba la douleur de Zéphise pour la faire ressortir. Puis elle absorba de nouveau la douleur et se pressa. Elle absorba et se pressa jusqu'à ce que la douleur soit si légère qu'elle était comme une vapeur fraîche où flottaient des souvenirs de vie partagée avec le doudou. Un câlin du soir, un voyage en train avec trois longs tunnels sous les montagnes, un gâteau d'anniversaire merveilleux au bord de la mer, un pont suspendu si haut que son doudou et elle frôlèrent les oiseaux. À chaque souvenir revenu, c'était comme si son doudou était là, blotti ou embrassant, consolant. Et c'est ainsi qu'elle put y penser sans pleurer. Son doudou était dans ses plus doux souvenirs, tout contre elle, c'était un grand réconfort. Une toute autre histoire arriva à Otaviolo et son chat amateur de draps repassés. Un jour, Otaviolo, le grand-père de Myrtille, avait perdu Titus, son chat. Comme il perdait souvent la tête, personne ne s'en inquiéta. Titus n'était certainement pas perdu. Il devait dormir au fond d'une armoire sur une pile de draps. Pourtant, Otaviolo était soucieux et triste, et tellement triste qu'il donnait envie de pleurer à tous les gens qu'il croisait. Et il en croisait beaucoup puisqu'il cherchait son chat partout. Heureusement, il avait son efface en songe en lui qui le connaissait bien. Elle était en lui depuis 64 ans. Depuis qu'il avait perdu sa première dent de lait, il avait alors six ans. L'efface en songe avait poussé en lui comme un mini potiron et fait l'éponge pour absorber sa tristesse et lui rendre son émotion toute calme et apaisée. Elle lui avait rappelé des souvenirs agréables de sa dent quand elle avait croqué une pomme rouge et juteuse, quand elle avait mordu dans un flanc à la vanille tout mou, quand elle avait commencé à remuer qu'il la titillait avec le bout de sa langue. Donc, ce jour-là, Otaviolo avait perdu son chat. Les faces en songe fit l'éponge comme de coutume et elle fit entendre à Otaviolo 1437 miaulements différents de son chat et bien d'autres. Taviolo se sentit en une demi-heure et quarante secondes rassuré et même calmé. <rire> C'était une bonne chose car il était très émotif. Quand il retrouva le soir Titus sur une pile de draps bien repassée dans son armoire, il ne tomba pas dans les pommes. Une autre fois, dans un autre endroit, à un autre moment, une efface en songe habitait en Olga Malika, une dame chagrinée par un souci caché qui ne croyait jamais ce qu'on lui disait. C'était une situation difficile puisque Olga Malika ne savait pas ce qui la chagrinait et qu'en plus, elle ne croyait pas ce qu'on lui disait. Comment la consoler en songe fit à sa façon... Elle se remplit du chagrin d'Olga Malika, se pressa pour s'en vider, se remplit à nouveau, et ainsi de suite, pour le rendre fluide et caressant par petites touches légères. Elle fit ressentir à Olga Malika d'infimes impressions qu'elle avait à peine remarquées sur le moment. Dans une allée d'arbres centenaires, un souffle de tendresse venu des branches. Dans un café, la vapeur d'un chocolat chaud odorant et la petite main de sa nièce qui se glissait dans la sienne. Le brillant d'une tartelette aux fraises mettant l'eau à la bouche. Toutes choses minuscules qui font se sentir vivante, importante, présente, Et qui, au bout du compte, si on croit un arbre, font qu'on peut croire des paroles amies. Ainsi font les effaces en songe. Elles épongent et effacent les douleurs de celles et ceux chez qui elles logent, dans le silence et la tendresse. Au pays des monstres. Texte de Claude Ponty, interprété par Ariane Ascarit. Une coproduction Musée d'Orsay et l'Acné Production.